Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jeg så på Instagram-profilen du det var vasket lite bil igår. Oh yes. Och sedan du då har vasket bil igår och det är er en ny dag i dag. Eh, vad slags vär är er det då? Det snör. Det snör självfølgelig, ja. för det är er det det ska göra när man har lagt om till sommarjul. Man har vasket bilen lite sån extra grundig och är er lite sån glad och nöjd och det är er lite sån vårlig ute. Då tänker du, mm, i morgen blir en fin dag. Ja, eh, jeg jag körde tog Nielven till jobbet för det var den skittenste bilen jag hade smart så varma lägga den bilen är er ganska artig för övrigt det blir ganska chapt varmt där längre mm. så så jag körde i snövärt jobb på sommardäck ja gick fint det ja det är er ju inte nog glatt på vägen alltså det är er, det är er för varmt ute till att det blir nog glatt det är er klart att liksom visst du laddar ut i rörstrafiken klockan 6 i morgon så är er det sån alltid såna trailer som står på tvärs ja men när du kört liksom från ute i Bærum till Smesta så är er det mest bara vått. Jag så det var en land Osloavis som hade sån bild av en sån buss som svinger med sån på natten, hvor det är er sån de där nätten hvor det snöar sån den står som en sån kröllet som en sån där Ja ja. Och då nu kommer snöväre. Ja, det är er ganska klassiskt det. Nej, alltså sån det som är er intressant är er att vi vaska lite över lite bilder och Rangeman har ju drev och vaska för det Jeg vil ikke vaske bjørn med en, for jeg, jeg skulle gi den en ordentlig skrubbings. Men så tenkte jeg, fikk et av vaskere rangeoveren også. Så tenkte jeg, da vasker jeg min inn også. Den, er, den har stått ganske mye de siste. Og det man oppdager med en bil som man nesten ikke har vasket om vinteren, er at plutselig så er det litt kjemperusten. <laughs> altså, jeg har vært klar over... Okay. Ja, bakluka har jeg vært klar over at det skal byttes, så den skal jeg source en ny bakluka på. Og så var det, før vinteren mitte, så var det litt rust i bunnen på førerdøra. Mhm. Nå ser du ut som noen har latt det stå og heve sånn vannbakkels langs hjørnet der. Det har blitt sånn, sånn crust langs hele døren her rundt. Litt sånn, sånn sukker som er stekt. Det her liksom, jeg har hatt sånn i bakhuet at det, ja, jeg har hatt sånn i bakhuet at, at jeg tenkte at, um, jeg har fått, fått litt sånne situasjoner, har du spist napoleonskake noen gang? Ja. Lokke på napoleonskake? Ja. Sånn blir det. Ja, det flaker seg, ja. Ja, ja. Jeg har, hatt, jeg har hatt en tanke om at kanskje den førerdøra som måtte byttes når jeg byttet bakluka, det må den. Det, må det, ble, det ble helt åpenbart nå, så det var jo litt sånn snedig, kan man si. Jeg liker at du praktiserer det vi mobber andre for å gjøre. Vi har til og med inn eksperter her som skal fortelle om hvordan man skal sørge for at bilen ikke ruster, og at man skal holde den pent, og at man skal kose med den, og så gjør du det motsatte. Du lar jo. bilen ruste. Ja, men bare den. Det er et eksperiment, dette her? Nej, det er mest bare at jeg kjører den hver dag i vinter, og så har jeg liksom vasket den sånn relativt jevnlig, men det som er greia er at hvis det først er rust der, mm. du, du klarer ikke å vaske, altså, hvis, altså du, du klarer å holde rust i sjakk mm. til du begynner å kjøre den i salt. Ja. Men kjører du en bil som har rust i salt, så er det, det er ikke noen vei tilbake der, altså du får ikke stoppet, du får ikke vasket deg ut av det problemet, liksom. Nei, men det gjør ikke det. Vi var jo tidligere inne på det med sånn entusiastbiller, og kan man kjøre på vinterføre og sånn, det har vi snakket masse om, og egentlig er jo svaret litt nei, hvis det ikke 
hvis det är er salt och det är er slaps så du går från varm garage till ut i salt och så tillbaka. Så de ting det där det är er, det spiser upp bilar alltså. Jag drev och tog ut golvet bak i den Range klassiken för det ska ska få svajsa några grejer och så tog jag ut tanken. Och det man ser den bilen har varit underskällsbehandlad jämnligt i 12-15 år, og det er noen mm. grunn til at den bilen er i tålig bra stand, faktisk. At den, er, at den finnes, ja. Men det du ser er når man kommer på oversiden av gulvet eh, og bak tanken og sånn, sånne steder hvor, hvor det har vært underskjøpsbehandlet, mm. men underskjøpsbehandlet har lagt seg, og så har den på en måte tørket ut, og så har den begynt å dra til seg fukt igjen på sikt eller et eller annet. Altså sånn, mm. det ligger på sånne steder hvor du, hvor du har ikke sjans til å komme til. Mm. Eh, sånn, liksom, du, du er så avhengig av, av så inmare jävligt jag har jag huskar jag lekte lite med tanken för jul när vi drog då drog jag med den andra människan här och hämtade ett julträd tänkte nästa år då ska jag dra en till julträd när man kör klassiken det ska jag inte nej jag inte visst inte det blir en, en snölös vinter till nästa år för den där på såpass gamla bilar du, du klarar inte att komma du kommer där inte undan rusten hvis du börjar att bruka sånting i i salt jämnligt. Mm. Visst inte du ska vaske det gel efter på liksom. Ja, det blir ju det man måste göra då. Ja, ja men, det, men det blir ju det liksom. Men faktiskt en kul ting som man kunde haft, hvis man har tillgång på vatten och höjtryckspyrer om vintern är er den där som man kommer på som har sånt hjul och så spyr den upp. Har du ja, sett det? Ja, ja. Den är er ju helt konge. den vill jag inte nöjt med att bruka på en nyare bil liksom, mm. men den Range Rover som har en sån den har en sån ramkonstruktion. Mm. Eh, hvor du hvor du har liksom du har rammet sånn, ja, det er, den har en sånn ramme den, den har rammekonstruksjon så den har liksom chassiset satt opp på ramma mm. eh, og så blir um, det riktig? ja da eh, ja. Sånn, karosserie mener du? ja karosserie ja. Sånn, du, du klarer, altså, det er en del steder der hvor, hvor du ikke kommer til på den fordi den bilen har en sånn så gammeldags eh, krink og krok under mm. der det er klart at på en, på en ny altså ta en, ta en batteribil da mm så vill du ha de er flata under. Mm. Så jag hörte nog det var en av disse jag kan inte se si vilken bilmodell det är er, för jag är er inte bombesikker. Men jag vet att det är er en av de elbilarna som har massa såna vifter i hjulbunnen så när ja. du kör dig på sån slappsätte lite sån görmet vinterväg ja. så tätter de sig och då måste du till förhandlare eller importör eller vad det är er för något. Mm. Och så måste de rense disse viftarna för de går de går tätt och då då blir ting för varmt. Hva slags elbiler er det som trenger ekstra mange vifter? Ja, det er de, de som Vanskelig, går ekstra, ja. ekstra fort. Kanskje er det. Så, ja. uh, det er jo i alle fall sånn at uh, norsk vinter er mer krevende enn uh, tysk vinter. Ja. Det er mer krevende enn japansk vinter, på tross av at når man snakker om japansk vinter, så ser man for seg sånn, sånn, sånn dunsnø som er to og en halv meter høy. Ja. Her er det alle tror at japansk vinter er. Det er ikke det. Det er, det er sånn Tokyo-vinter, uh, med salt sikkert og... Uh, Ja, så man kruser ut på sommeren. Jeg hadde, hadde bodd i Finnmark, liksom, så hadde jeg sikkert kjørt eh, Range Rover Classic døgnet rundt, for da salter de jo ikke så veldig. Det går fint. Men, eh, men jeg, jeg, jeg innså når jeg drev og sto og knota med å få ut den tanken at det her, det blir å ta livet av den bilen. Ja, og kjøre den på vinter. Ja. Når du sier tanken, da mener du bensintanken? Bensintanken, ja. ja. Sigger du mens du gjør det? Nej. Nej, ok, nej. Nej slett ikke. Jeg sigger ikke lenger, men jeg sigget før, og det er... En av de tingene, jeg merket at når man gikk fra pandemi til krig i Europa, da tenkte jeg, vet du hva? Akkurat nå så savner jeg å røyke. Akkurat nå så hadde det vært digget av en kaffekopp, og så bare gå ut og sette seg på terrassen med en sigg, og bare glemme litt. <laughs> sigg og kaffe, det gjør du sammen nå? Åh, oh, sigg og kaffe, det var litt nydelig. Så jeg hadde egentlig masse planer, jeg skulle gjøre masse sånne bilgreier i helga. 
Mm. I stedet for så jeg endte opp med å sitte og se på, uh, jeg har vært hjemme alene med datteren min, så blir det liksom mye barnetøy på morgenen. Og barnetøyet er blitt mye bedre enn det det var når jeg var, eller når vi var små. Mm. Men det er en sånn serie som heter Bjørnes, som handler om en sånn brandkonstabel bjørn. Og jeg, jeg er ikke helt sikker på om konseptet her er at dette er en bjørn som jobber i Trondheims brandvesen, mm. eller om dette er en fyr som har gått i sak mot Trondheim kommune, og har insistert på å få lov til å gå i sånn, ja. identiteten hans er en bjørn, og han går i sånn bjørnekostyme på jobbdagen lang. Men, øh, men ja, han er ikke verdens beste bjørn, selv om de hevder det i sangen. Okay. Tvert imot har jeg ikke topp 10 en gang. Jeg skjønner at vi, vi har men de har en sang, ting. jo, hele poenget er at jeg har brukt hele helgen min på den, den her forbannede kjenningsmelodisangen, for den, den setter seg altså så inn, den, den, det er som lim, mm. altså det er som, det er som, det er som tek sju på hjernen. Mm. Så nu har det begynt å bli sånn at jeg sitter og sender sånne meldinger til, til samboeren min på, på Messenger i arbeidstiden, hvor jeg bare begynner med sånn, hej hej. Her kommer Brandbjørn Bjørnøys, og så skriver jeg ikke noe mer. Mm. For da vet jeg at da har hunden på hjernen resten av Smart. dagen også. Lurt. Så... Jeg, jeg, liker, jeg liker for øvrig at når du sier at du har fått litt lite bilting, det betyder att du da har vasket tre biler, så det står sånn vasketog hvor alle bilene har sånn skumpe på sig samtidig. Jeg tror de aller fleste vil si at vi vil være godt fornøyd med en innsats hvor de har vasket tre biler på en gang i løpet av helgen. Det er ganske bra bilmessig. Ja, men ikke for jeg, deg selvfølgelig, men hvis jeg, hvis jeg andre vaske de tre, kan det være ganske fornøyd. Hvis jeg, hvis jeg vasker de tre samtidig, så tar det 20% mer tid. Mm. Men hvis jeg vasker de et, et, tilfeldigvis på random tidspunkter, så kommer det til å ta meg tre uker å få vaske aldri. Mm. Så, så sånn er det. Topp. Man kan, man kan begynne med disse prosjektene nå. Det er hyggelig å ha litt prosjekter. Definitivt. Ikke bare skal det legges om til sommerhjul, som jo er en kjekk ting å gjøre. Oh, jeg lurer på en ting som jeg tenkte å spørre dig om. Pleier du alltid å trekke til boltene efter at du har kjørt? Ja. Du gjør alltid det? Ja, når jeg har lagt ned det sommerlekka? Ja. Ja, jeg, jeg pleier å trekke det til, og så pleier jeg å sjekke en halv dag til en dag etterpå om de fortsatt sitter. Ja, du gjør det? Ja. Fordi, det må jeg innrømme at det er ikke alltid jeg gjør når jeg legger om til sommerhjul. Jeg har aldrig opplevd at de boltene har vært løse. Aldri. Og det har jeg. Etter at du har skrudd de godt til? Ja. Det har jeg faktisk. Og så har jeg også ofte, eller ikke ofte, jeg har opplevd et par ganger at det er typisk sånn hvor man har, um, det har faktisk skjedd meg flere ganger når jeg har, eller ikke flere, nå sier jeg det, dette høres ut som det er noe jeg gjør hver gang, men, men det har skjedd meg en gang da jeg byttet noen bremseklosser, og da tok jeg av hjula, og så hadde jeg glemt å sette på den der, den, som du strammer kaliperen med, jeg husker ikke, spenningsdemper. Oh ja, den der, den vibrasjonsstaken. Vibrasjonsdemperen, ja. ja. Så jeg glemte å sette på den, så tok jeg av hjulet igjen, og så satte jeg den på, og så satte jeg på hjulet igjen, og så skrudde jeg til. Ja. Og så kjørte jeg på Kiwi og hjemmen, og så husker jeg at, oi, jeg glemte å etterstramme andre gangen. Ja. Og siden da, så har jeg alltid passet på at jeg går rundt en gang og etterstrammer. Men nå mener jeg, Ikke, ikke strammer som vi, altså den strammingen du gjør når du har satt bilen på bakken, du har, løft, du har tatt den av jekken, ja. du, altså sånn, du skruer mutterne til finger tight når du har de, når, jekken, når bilen er oppe på jekken, ikke sant? Ja. Og så slipper du ned på bakken. Og så og da, etterstrammer du. Og da, det strammingen, det jeg mener er den der uh, etter, noen dager etter, eller tre ja, ja. mil etter. Ja. Men heller greiene at jeg bruker jo muttertrekkerne jeg gjør det her, ja, ja. sånn at da fester jeg de med muttertrekkerne når bilen henger i lufta, ja. og da er de ganske tight da, altså. Mm. 
men så efterstammar den när jag sätter ner men men när jag då bytte de bromsklossarna då glömde jag att stramma till när jag hade tagit ner den för jag var mer upptatt av om detta funkar liksom ja för då glömde du att stramma med den för du började köra mm. men det, det som jag tänkte på var det att på de fakturan du får när du pustar ekotel så står det att du alltid måste må checka ja, ja men men, men liksom hela poängen är er att at på grund av det så också så så passar jag alltid på fördi jag är er rädd för att altså jag dubbelchecker alltid efterstämningen ja. Och så passar jag alltid på att ha en latmansarm liggande i bilen ett par dagar på, ja. så att jag kan göra den dubbelchecken. Det blir lurt på. Men då när du ser alla dessa e-tronen som driver kör runt i Oslo, ja. det är er Audi e-tron, alltså den, den stora suven, inte den inte den lilla eller ja. den sedan. Det är er många e-troner. Vanskligt att veta vilka man snakkar om. Men när de kör runt, det är er massor som kör runt med sån folk som inte kan välja med en bil. Lätt skrämmande sån är er det bara. Ja, ja. Och så står det på dekotellet står det att man ska göra det. Tror du de skriver det för liability och saker att det är er liksom för att inte de ska vara ansvariga visst jag glömt att göra nå? Eller är er det fördi att selv om de på dekverkstället har gjort allt det de ska riktigt så må man i tillägg stramma till teoretiskt sett så är er det väl ett eller annat sån där någon sån någon form för vibrationer eller ett land som kan göra att ett land lösnar är er det inte det? Jo, ja, det var det, det var det jag tänkte kanske du hade svar på det där för jag jag har en... och ikke gjør det, men så hender det at jeg gjør det bare for å sjekke at, for, for jeg tenker, sitter i bilen og tenker husker på det, men er noe løst, jeg tror jeg, bare sjekke. Jeg, men jeg husker jeg ringte deg om dette for mange år siden, jeg kjørte fra, fra Storo, eh, på påkjøringen fra Storo mot, eh, mot eh, Sinsen. Sinsen der. Stemmer det. Og der stod en, en XC60, med to sånne, de stod med nødbring på, og du, jeg ser det, det kjøper vi at de virker ganske stresset, så jeg stoppet bilen, og så løper jeg tilbake og hører med dem, og det var to kinesere fra ambassaden, Og de var dritstresset, fordi hele bilen ristet sånn når de kjørte. Mm. Så gikk jeg rundt og kikket da. Og så var det en, en bolt igjen på venstre bakhjul. Ja. Eh, og da hadde de tydeligvis glemt å etterstramme venstre bakhjul når de, når de satte den ned. Ja. Husker, da ringte jeg opp til, til Volvo-forhandleren eh, og spurte de bare sånn, Ja, nei, ja, nei, det var jo dumt. Det er jo ikke så mye vi kan gjøre med det nå, da. Nei. <laughs> Bare sånn, nei. Ja, hva skal vi gjøre med det, da, mener du? Så, det er jo du som eier bilen. Ja, så det endte opp med at jeg tok en bolt fra hver av de andre hjulene, for det ja. var fem bolter. Og så satte vi på fire bolter på venstre bakhjul, så var det fire bolter rådde rundt, ja. sånn at de kom seg derfra til bilja. Eller tror du at de bare kjørte videre? Nej, nej, de kjørte opp dit, fordi jeg fikk, sånn, jeg fikk en, en sånn åttepakk med kinesisk musik og kinesisk konfekt mm. og kinesiske kaker tilsendt på jobb etterpå. Ja, så det var veldig hyggelig for så vidt. Deilig. Kinesiske kaker, er de gode? De var veldig søte. <laughs> Perfekt. Du? Ja. Det har er jo ikke kommet voldsomt mange nyheter, men vi har gjort det til en liten tradition i denne podcasten, at de nyheter som kommer, og spesielt hvis det er elektrisk og angår våre lesere og lyttere, mm. så har vi det med. De skal dissekeres. Ja. Dissekeres, dissekeres. Vi har klart å fange opp at det er dukket opp en ny elektrisk elbil. Den er selvfølgelig fra Kina, selv om når det kommer en importør på plass, hvilket det vil gjøre, vil jeg tro, så vil de sikkert prøve å si at den er fra England. I pressmeldingen så står det at den er utviklet i Tyskland, og i Göteborg av alle steder, mm. og selvfølgelig i Storbritannia og Kina. Mm. Lurer på hvorfor Göteborg. Ja, hvor, hvor, hva kan dette ha med Göteborg Hvilke bilbærker kan den dele dele med? Det er, dette er en, en lykkelig symbiose av mye rart. Det er mange nationaliteter på plass. Tidligere tradition tro i bilbranschen er jo jo flere nationaliteter på plats jo mindre vellykket er det kanskje. Kanskje best når det bare er en nasjonalitet. Det høres ut som tyskere har kommet opp med. Eller britter. 
Dette ja, det er, er i alle fall uh, Man har lyst til å kalle det britisk Vi har lyst til å si at dette er britisk bil Har vi ikke det? Jo Så man kan spøke med sånne uh, ting som Lukas, altså denne komponentproducenten. Making the world a darker place og, og så videre Ja, fordi at uh, Fordi aldrig tingene var jo dårlige Vi, vi, vi aner jo ikke om denne bilen er dårlig. Jeg må innrømme at når jeg ser på eh, egenskapene her, så ser det overhovedet ikke slik ut. Det ser veldig lovende ut. Faktisk overraskende lovende, må jeg si. Bilen heter Lotus eller 3. Mm. Og det er jo det er E-L-E-T-R-E. Ja. Ikke, ikke L. Altså en E, e og så tretall. Ja. Som, også kunne vært, som ville vært mer sånn typisk sånn kinesisk bilprodusent du aldrig har hørt om. Ja. Ref EHS 9 og så videre. Ja. <laughs> Men uh, det vil nok sikkert være noen som vil skrive sånn her er det plass til to eller tre. Altså, ja, EHS 9? Ja. <laughs> Tenker du skriver det ut fonetisk? Uh, ja. Jeg er faktisk veldig fornøyd med titlen vi hade på motor på papir med eh, Honky Kong. <laughs> Honky Kong, ja. Som jo egentlig er litt dumt, fordi bilen heter jo Honshi, ikke Honky, men det er jo det som er gøy, og gøye litt med dette her. Det er jo gøy å si Honky. Ja, det er jo det, egentlig. Eh, vi snakker jo om Lotus. Vi snakker om Lotus. Skal vi kjapt bare gå igenom hva er det denne bilen kan, og hva er det den gjør? Den er jo gedigen. Eh, flere har sammenlignet med en Lamborghini Urus, og det er jo selvfølgelig fordi den ser litt ut som en Lamborghini Urus. Og jeg er så skeptisk til denne sammenligningen, Fordi, den ser jo ut som en, ja, men den er ref, like grask som en, den er gul Ref, Hongshin akkurat Og Rolls Royce Hongshin er blitt sånn, sånn uh, Drammens Rolls <laughs> Ja den er, Jo, men den det er, er sånn, altså sånn for all del Det, det, det er en artig bil, altså men, men de har jo bestemt sig for at det skal være sånn influensebil også Så det er liksom sånn, i sånn perlevitt så står hun Pilotfrue <laughs> som er altså ja. er det en greje at være fruen til en pilot. Ja. Har da. har piloten jobb om dagen? Vi får det vet jeg ikke. Det tror jeg, fordi de købte et eller et af de husene fra en av disse shady finansfolkene, som pludselig måtte haste selve huset sitt for en stund siden. I drammen? Ja, ud i Asker et eller andet. Men uh, nu skal vi ikke rote oss ut på det den galen der. Men jeg aner ikke hvem det er, så jeg kan ligesom ikke. Jeg klarer ikke at fornærme andet end generelt fornærmning. Hej bloggen. Men I alla fall nu är er det har blivit sån sån bil för såna Instagram mödrar. Uh, ja. ja. Och det är er ju egentligen en bra bil. Så nu vet jag nu är er det säkert någon av våra lyssnare som blir sura över detta för de har beställt bilen och känner att det är er väldigt modigt, men det då skyller jag på importören. Ja. Nej, jag försökte alltså den bilen är er, er kul den alltså men men den där grejen att det var en kinesisk sån rimlig Rolls. Mm. Det tror jag har gjort den bilen ingen tjänster alltså. <laughs> Men har du lagt merke til, det var det er ganske mange av de på Finn. Dette er den kinesiske Rolexen men Ja, ja den, er, den er like bra som en sveitsisk Rolex. Eh, og så var det en i branschen som spurte mig har du lagt merke til at det er, så mange, at det er en god del av de på Finn? Hvorfor er det brukt bilfirmaer som selger de bilene dyrere än de bilene som importøren selger? For de har jo biler på eh, lager nå. Det er jo ganske mange som säljer elbilar som inte har någon kan klivera någon bil. Visst du har en sån BMW i4 så får du den i 2024 säkert. Det är er för att ingen vet vem som säljer den bilen. Nej, det är er lite sån ja, och var säljs den? Är er det din lokala eh, Mitsubishi förhandlare eller är er Mitsubishi lagt ned och du måste finna en annan förhandlare? Är er det motorgruppen eller är er det något annat? Det är er motorgruppen, det vet ju vi, men det virker lite sån förvirrande och jag syns det är er rart. Jag lurer på är er någon som går på find.no och ser den bilen? 
på en skien og tenker, mm, den tar jeg til den prisen der, jeg sjekker ikke noe mer, jeg sjekker ikke med de som importerer bilen fra Kina, nej 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 jeg bare kjøper den brukt til overpris, mens det er biler på laget. Det er så mye rart som i bilmarkedet også, uansett. Det må jo gi en shout-out til Nio, som faktisk har etablert dette Nio House, nede på Karl Johan. Det ja, vært, du lar deg charmere. Ja, det tror jeg har vært, ja, ja, altså, det er akkurat det de vil at du Jeg tror det der har vært et skjermert. Jeg er ikke så veldig charmert personlig av å være, være det inne, men, men det har det har charmert mye folk. Folk har jo blitt veldig begeistret for dette her. Det mm. føles som noe veldig eksklusivt nu, mm. Ikke noe som, som selges ved siden av brukte Mitsubishi Karismar, liksom. Mm. Jo, men det er et veldig godt poeng. Det var en bil du ikke har tenkt på på en sted. Ja, det er en ganske lenge siden jeg har tenkt på. Så. Jeg spurte uh, de uh, Honshi-folkene om de, hvordan, liksom, hva var det de hadde tenkt til? Hvis du spør liksom, vanlige folk, har det noe å si for dig, når du kjører bilen at forretningen er lekker da, hvis det er en Mercedes-Benz du kjører da. Ja. Er liksom brosjyrene er pene, og selgeren har nyklipt hår, og på en måte skoene er spisse og blanke, og på de tingene der, har de noe å si for deg? Da sier folk ofte nej, fordi de tror at det de ikke tror, har noen påvirkning. De tror at det ikke har noe å si. Helt riktig. Men så er jo da teorien til Honshi, er jo at disse såkalte luksusbilene skal da selges på samme gulv som Mitsubishi og andre sånne folkelige biler. Ja. Så det er ikke noe ekstra pen flis men vi vet jo bare for at ta et eksempel ditt glimrende eksempel om smaken på kaffen hos Volkswagen og Audi mm. for på uh, Audi Møller Oslo Vest så får du sådan så får du sådan kopper med achet ja. og god kaffe hos Audi Ja, men går du over til Volkswagen, så er det en sådan der veldig brokte maskin. Jeg ja. vet, nu er det en stund siden jeg har været der, så jeg kan ikke sige, at jeg har det fremdeles, men de havde en sådan maskin med sådan en gummiknapper, som ja. liksom sådan du trykker, og så hører de sådan splosh. Altså, det, det sitter en liten mand inden der med en sådan malingsbøtte, som bare ja. heller kaffe ned i en sådan skitten krus. Så det er jo da slik tyskerne. Og de, tyskerne regner på alt, det må vi være helt sikre på, fordi ja, ja. de har jo eh, brakbursten på fabrikken I, eh, I Tyskland, har jo et eget delnummer, så vi vet at de regner på absolut alt, det er ikke tull faktisk, eh, morsom liten fakt. Eh, har, den, har den det? Ja, ja, ja. Brakbursten til lunsj har et eget delnummer hos Volkswagen. Åh, det er gøy. Ja, det er fint. Jeg trodde det var du som var, var kjapp i avtrekken Nei. på morsommar. Nej, det er sant. Eh, så det betyder jo at de som sitter med regnarkene, har funnet ut at folk som eh, kjøper Volkswagen, de tåler å drikke vondere kaffe enn de som kjøper Audi. Ja, og da, de forventer da, dårligere kaffe. Ja, nettopp. De accepterer mer rabba kaffe. Og med den logikken kan da Honshi selge, kan importere Norge selge såkalte luksusbiler eh, på samme gulv, altså ved siden av eh, ikke-luksuriøse biler. Jeg tror på sikt at de ikke kan det. Jeg tror at folk vil ha et visst nivå av luksus, og at andre producenter tilbyr det, sånn som BMW, Audi, Mercedes, god kaffe og så videre. Og da blir jo det spennende blir å se hva kommer til å skje med eh, Lotus. Ja. Jeg spurte deg rett før vi gikk inn. Og, Hvem er det som importerer det? Hvem importerer Lotus til Norge? Who knows? Who knows? Det er det ingen som vet. Altså, arven til, altså det som er typisk når det er Lotus, eh, vi har jo ikke snakket så nok om denne bilen her enda, sånn, om hva den gjør og hva den er for noe og så videre, men det som er sånn typisk sånn greie er at det er masse folk som nå begynner å grine over at Lotus ikke skal være sånne små smekkere sportsbil lenger, og mm. arven etter eh, Roger Moore når han sitter liksom, 55 år gammel bonne-dude på denne rød... Den er rød, den lotusen han har. Hvit. Er det ikke det? Nej. Er det ikke den hvit, da? Den ene er hvit. Er ja, men det er den som sprenger. Ja. Jeg mener at den er rød... Jo da, den han har med seg til Alpene, en rød SP. Den er rød, ja. ja. Som han, eller... Som, ja, den, ja. Det var, det var ikke den her hvor han var nesten 60 når de spilte inn bonn. Men, da begynte å føle seg litt teit. 
Ja, det var da han drev og... Jeg tror det var den neste var han følte at det var litt rart at han begynte å nærme seg 60 og, og drev og løp rundt med damer i begynnelsen av 20-årene. Ja. Og du, når Richard Hammond intervjuer han om hvilken bil han likte best i bånd, og han svarer 2CV, bare for å skuffe alle som noensinne har likt en bil, han gjør det, det må han gjøre bare for kødd. Bare for ja, ja. å liksom distansere seg fra hele greia, at han synes bånd egentlig er litt teit. Det er en morsom ting å svare. Han blir sånn overrasket og litt sånn. Det hadde vært gøy hvis han svarte liksom sånn, åh, jeg elsker resten, eller sånn. Ja, ja. Lotusen var den kuleste av dem alle, jeg elsker ja. Lotusen. Ja. Men Lotusen er jo en liten sportsbil, som uh, menn har drømt om siden... Uh, siden... Uh, siden etter krigen? For your eyes only, eller med, med døden i sikte, var det den hette på norsk? This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Uansett, de begynner jo nå å grine over et... Skal Lotus lage suv? Og så må man tenke tilbake på hvem er, hvem er den største suksesshistorien når det kommer til suv? Porsche? Jep. Ja. Cayenne gjorde jo, bygde jo opp merket fra å være egentlig ganske uinteressant. Ja, den, den Nini 1 som folk sitter og drømmer om nå, hadde ikke vært der hvis ikke de hadde laget Cayenne i 2001 eller når den var den kom. Mm. Så sånn sett så tror jeg dette er ganske smart, men så var jeg umiddelbart litt sånn skeptisk til, åh, ja, men er det en lotus, det er en kinesisk, noen kinesiske greier, og liksom sånn, man har liksom kastet et lotus-badge på de greiene der. Mm. Men en kollega hos han, som er like bilgal, eh, han eh, påpekte at Polestar har jo fått det til. Ja. Og Volvo begynner å bli ganske bra greier, sånn at hvis, hvis du tenker kvaliteten og, og liksom sånn batteriintegriteten og så videre til Polestar, mm. så, så kan dette her bli ganske bra. Mm. Uh, men hvis du sammenligner det med liksom, uh, la oss si det sånn, det, det, jeg, er ikke, jeg er ikke sånn fryktelig imponert over disse elektriske MG-ene så langt, for eksempel. Nej. Og det føles som det er ganske langt mellom de og MG'er, men på den andre siden, en 70-tals MG og en 70-tals Lotus og en 
altså det, det var forskjellige grejer det også. Det var det. Uansett hva man tror, liksom. Det skal sies da at kineserne, de lærer fort. Ja, ja. De er ganske gode på att reise til Europa og se vad som funker og adoptere det. De som ikke har skjønt det nå, men som nästan har skjønt det, vil jo da ha skjønt at Lotus eies av Geely, som eier Polestar og Volvo, blant annet som er en stor elektrisk bilprodusent. Denne nye, eller tre, skal produceras i Wuhan i Kina, et sted vi jo har hørt om før. Mm. Den er 5,1 meter lang, 2,13 meter bred, med disse kamerasbeilene som Audi e-tron får. Så der har er de jo bommet litt, da. For de er det jo ingen som liker. Nej, de er teit, ass. Så du skal kunne få den med vanlig speil også, visst nok, men om det blir... Det er, I pressmeldingen så stod det at det var forbeholdt markedene hvor man ikke kunne få kamerasbeilene, så vi får se hva det blir til. Den er 1,6 meter høy. Høyden er jo ikke så interessant, den er jo sånn suv-messig, men 5,1 meter, altså den over er 5 meter. Den er Det er stort, altså. Det er stort. Altså, du skal ikke, du skal ikke buksere noen der nede i et sånn... Altså, hvis du er en av de som har kjøpt en sånn sameieleilighet, eller selveleilighet i sånn nybygg nede i Oslo sentrum et sted, med sånn parkeringsgarasje, ja. som er laget av en eller annen sånn utbygger med, med sånn, I og sånns for dyre hytter, ja. så kan jeg låte den bilen der, får ikke plass der. Mest sannsynlig ikke. Uh, rett og slett, det der fem meter er, den er... Det er ikke en, men den er 2,13 meter bred. Det er med speilen da. Jo, jo, men likevel hallo da med de minispeilene. Det er ganske bredt. Vi drar igenom det tekniske her, for vi har det jo foran oss. Ja. Motoreffekten, 600 hestekrefter, selvfølgelig firehjulstrift. 0-100 skal gå på under 3 sekunder, toppfart Oi. på 260 km i timen. Det er jo ikke så spennende kanskje, for elbiler blir jo egentlig veldig fort tappet for strøm hvis man kjører så fort. Men 0-100 på under 3 sekunder er jo voldelig. Altså det er jo voldsomt. 800 volt elektrisk system selvfølgelig, alle biler med respekt for sig selv har jo det disse dager, det er ikke så veldig mange av dem enda, men Audi sin nye plattform får jo også det hurtigladring på 350 kW visst nok det er ganske heftig, er finnes det noen hurtigladere i Norge som takler den? yes, det gjør det, Ionti sitt nettverk er bunder ut på 350 ja. de som når det i størst grad er jo Porsche sin Nu blir jag förlåt. Nu blir det sånt som har du gått på ski upp i Frasongsvån någon gång, så går du i närheten av dessa. De har såna höjspentledningar. Ja, ja, ja. Och du hör det knittra i strömmen mm. när du går under. Mm. Ska det bli sån varje gång du liksom du står liksom lite på avstånd från bilen och spiser gumlar en baconpölse, men du liksom känner att den stekes medan du spiser den. Ja, nei, men du känner liksom att du, du får lite sån frysningar och håret reiser sig varje gång du tygger och det sån knattra i strömmen bort över bilen. Jag tror kanske egentligen ville varit mer sån betänkt över det att ha en bolader, alltså hemmeladdning på 22 kW. Det är er ganska mycket. Ja. I lupen vem är er som har det? Kan det bli sån statusgrej förresten att ha sån hurtigladdning hemma? Mm. Låt oss säga si du har 350 kW hemma i garagen. Ja. Det hörs ut som något Sten Erik Hagen håller på med, så att han ska kunna römma till New Zealand med sin eget elektriska helikopter i det ögonblicket det bryter ut krig. <laughs> ja, vad var det? Så räckvidden. För övrigt, fun fact, men så får du fortsätta med räckvidden. för de lyssnarna som inte vet, vet du varför eh dessa laddkablarna på såna hurtigladdare är er så jäkla tunga när du ska lyfta dig på bilen? Jag vet det, men du kan se si det. Det är er för det det är er körlink. Yep. 
er kjølingen som gjør at de slangene blir sånn, sånn du føles liksom som å løfte på en litt sånn stri hund hver gang du skal prøve å... <laughs> det er vannkjøling, og så dasker den alltid inn i lakken, så du får en ripe mens du ja, du, skal du skal være litt, du skal ikke, du skal ikke stå og tekste mens du gjør det, for plutselig da, så har du bonka liksom skikkelig inn i bilen. Eller, eller så faller ledningen over deg, så tryner du i sølen. Kjempeirriterende faktisk. Mm, ja. uh, det er 600 kilometers rekkevidde. Batterikapasiteten sies å være på rundt 100 kilowattime, men antageligvis kanskje litt mer, for det er jo stor og tung bil, og mye luftmotstand og alt det der. <tøk> Prisen uh, er vel rundt 100 000 pund, er det vel man har sagt. Mm. Det er vel lukket opp noen indikasjoner på det. Så det blir jo rett over en million kroner da, eller 1,1, i den kant av 1,2 kanskje, litt omkring der. Da her kommer det selv i bøtt, Rosbånd. Men så blir det jo avgifter da. Ja, det blir jo moms over 600 000. Moms er jo en avgift, det. Ja, ja, men det, liksom, det, det er jo ikke noe snakk om at det blir sånn luksusavgift på den her. Nej. Oh ja, nei, den har touchscreen, ja, nei, det blir eh, sjablong, 32% skatt. Ja. Eh, det er jo en hel del andre ting som er morsomt med den bilen. Det er jo litt sånn teknisk, så du får jo bare avbryte når du vil, Marius, for da går vi gjennom det tekniske. Ja, jeg kjører på. Ja. Eh, det er gøy at den fås med 23 tommers hjul og karbonkeramiske felger. Helt du parkerer i nevnte parkeringshus, ja. Hæ? Helt du skal buksere den inn i nevnte parkeringshus. Korrekt. En, en sånn Italia- eh favorit detta här och liksom si sånn, det den er grund att bilen jag köpte felgteknik när det är Östfold. Ja, det är er många som knärter felger. Det ska det bli. Oh yes. Um, en ting som är er gøy är er att du får den med luftgärningar, adaptiv dämpare självklart. Det är er ju på något det en viss en vär um, super SUV med respekt för sig själv. De själv kallar Lotusen för en hyper SUV. Det kan man väl för så vitt förlåta göra när det går 0 till 100 på under 3 sekunder. Oh, Men det som är er betegnelser er at den har eh, aktive krengningsstabilisatorer, altså det systemet som gör at eh, biler eh, ikke krenger når du kör i en sving, så är er det elektriske motorer som vrir på stabsdagene, slik at bilen liksom retter sig opp, og det er det jo nesten ingen elbiler som har. Eh, det er vel, så vidt jeg vet, nå må noen gjerne arrestere mig hvis de vet bedre, men det tror jeg ikke noen gjør. Eh, Audi RS e-tron GT og Porsche Taycan er, eh, unnskyld, Ikke Audi RS e-tron GT, det var en av de tingene Audi ikke fikk med på den plattformen fra Porsche. Så Porsche Taycan tog det for sig selv, de kaller det jo PDCC, altså Porsche Dynamic Chassis Control, etter hos Porsche. Og det kan de ikke å gi til Audi, jeg spurte dem hvorfor gjorde de ikke det. Jeg spurte for øvrig Land Rover hvorfor de ikke tog det med på den ladbare hybriden sin, da de laget den forrige Range Rover som ladbar. For det systemet får du på andre Range Rover. Range Rover er jo Eh, og Range Rover Sport er jo noen av få biler som faktisk leverer med det. Du kan liksom telle på to hender. Dette systemet er utrolig sært. Eh, av sportsbiler så er det vel nesten ingen. Porsche 911 får du fra 4S eller 2S og oppover. I alle fall et super avancerat system som trekker strøm. Og det var grund til at det var det Land Rover sa. Jeg spurte ingeniørene hvorfor vil dere ikke putte inn dette. Så sa de, jo det er fordi at det drar såpass mye strøm at det er ikke nok liksom, juice. Men de har det vel nå på den nye, den helt nye ladbare med 600 motor, tror jeg de faktisk har disse, dette krengningssystemet. I alle fall, Lotus kommer med det, kult, mm. sikkert kjøpt vel kanskje Bosch eller någon andre som leverer det, Gud vet, det vet jeg faktisk ikke, hvem det er som leverer systemet. Hvis den bilen har, dette høres ut som en lav terskel, hvis den har den materialkvaliteten som en Polestar har, mm. så, og resten av det her funker, så kan det bli veldig bra. Det er jeg redd for at det blir sånn cheapo deluxe-opplegg. Men, men det er to pluss tre setter, altså det er ikke noe sånn seksetter eller isofix på femte rad eller noe sånt. Nej, det er ikke noe sånt noe. Det er rett og slett er en, en svær bil. BMW X6 uh, GLE QP Territorium. Ja, ja. 
ja, sånn, en lyxskicklig lyxusbil eh, vi får ju känna på den invändigt och se hur bra det egentligen är. Er. Den har ett sånt eh, lidarbaserat självkörningssystem där det kommer såna lidarsensorer ut av bilen och som kan dras tillbaka. Detta är er visst nog världens första världens första bil som har det. Rupen och sen tör att ta den ut den gulfärgade lanserten. Ja, det är er ju dödskult. Ja, jag syns också det. Det gör väldigt mycket av bilen. Eh, Visste du för övrigt att uh, att det finns en jag tror det jag tror Instagram heter någon sån I am Lotus Elise eller något sånt. Ja. Det är er barnbarnet till uh, Lotus grundläggaren ja, ja. som bilen er uppkallat efter. Ja. Som uh, har Instagram handeln I am Lotus Elise. Ja, det är er gøy. Så det är er lite morsamt. Det är er lite sött. Eller Lotus Elise eller ett land sånt. Så jag tycker eh, den är er lite gøy. I god tradition, brittiska bilmärker ska ju självfølgelig komma med ett uh, stereoanlägg fra en brittisk stereoanläggproducent du aldrig har hört om. Här mm. uh, kan jag då upplysa om att det är er fra firma Kef. Har du Kef, ja. Ja, nej, dessvärre har jeg ikke varit på Haifi specialisten och og... har du någonsin hört om uh, någon andra en Bentley som har brukar Nime? Jeg har ikke hørt om Nime, jeg har ikke hørt, før det dukket opp, jeg hadde ikke hørt om Burmeister heller, før det dukket opp i en haug med biler. Nei, nei, det var vel kanskje litt mer... Hva er det det heter for noe det i... Det var det for en Jaguar heter. Uh, Merid- Meridian. Meridian. Jeg har aldri hørt Men om det. Men ifølge sånne hi-fi-geekos, så er dette velkjente, jo velprøvde produkter. Kef? Ja, i hvert fall Meridian. Det er Eller Meridian. Standardanlegget, hør på der, i denne bilen. 15 högtalare 1380 watt. Okej, okay, det ser ingenting. Det är er mycket. Ja, det ja. har jag skönt, men uh, men som extra utstyr så kan du uppgradera till ett annat stereoanlägg från Kef, brittiske Kef. 32 högtalare och 3000 watt. <laughs> alltså när du ser på den måten så hörs ju inte detta så imponerande ut för där är er det ju egentligen bara 23 högtalare. Tänk 23 högtalare i en bil. Var det puttra alla dessa högtalare? Det är er det plast i 23 högtalare. Det jeg vet er at de kommer uansett ikke til å klare å gjøre det sånn at ikke alle hører hva du snakker om når du snakker I, I, på blåtannen i bilen din. Det er så gøy. At, prater du lavt, og så hører liksom hele gata hører liksom hva du prater med, med de på kontoret om. Ja, det er, det er, det er en av, av svakheten i disse Tesla-modellene. Jeg var kjøpte brød på bakeren oppe på Jarvensen siden, og da satt en dame og snakket en, jeg tror det var en Tesla Model 3. Men jeg husker ikke, det kan ha vært hos en Nissan Leaf, men i hvert fall Da drev hun og snakket med en eller annen Tinder-date hun hadde vært på. Åh, oh, det er gøy. Altså hun veninna hennes, som hun snakket med, sånn, mm. den hele gata hørte hvordan det her hadde gått da. Mm. Så da banket jeg på ruta og sa, du, alle her hører hva dere snakker om. Er det sant? Gjorde det? Ja, ja. ja. Hva sa de da? Og så tog hun det på handsfree. Hun takket pett da. Men det var litt sånn, trist. 2160 watt er det for øvrig hvis du skal oppgradere til det flotteste KEF-anlegget. Oh. Ja, men, Levering i Europa og Kina vill binde då i 2023. Du kan beställa bilen allerede nu på Lotus sina nettsidor. Och det var ju här jag bynt att leta lite för jag har ju skrivit saken om den bilen och bynt att försöka finna ut vem är er som importerar bilen. Klart jag kan finna. Jag tog inte du klart det heller. Nej, tipper inte det avgjort än nej. Det är er väl inte det. Kan du ändå att Polestar får något med det att göra i att det är ett litet samsällskap, Volvo ja. kanske, vem vet. Vi får se. Kan vi i alla fall få någon glansiga fliser och en okej okay kaffemaskin? Tipper det. Ja, brittisk kaffe det är. Inte sälja snöfräsare vid sina <laughs> vi ruller videre Jeg skal ikke bare gjøre det Vi gjør det Du, jeg har et tema som jeg tenkte at kommer til å være gøy for oss Ja Og kanskje også ganske mye for lytteren Det er jo Jeg føler jeg blir et tilbakevendende tema, men 
Uh, jeg, voilà, at vi kommer med temaer som vi tror er morsomme og som ingen synes er morsomme eller at vi kommer med temaer som dette vi glemmer er, å få med Vi har en idé om hva du skal snakke om og jeg tror dette er en sånn ting som man kommer til å snakke om flere ganger det, Dette med slagvolym Slagvolym, ja, ja. Uh, Jeg synes det er gøy å tenke på slagvolym Nå er jo slagvolym dessverre litt på vei vekk i og med at vi i Norge i alle fall jo uh, snakker om elbiler og de har ikke noe slagvolym de har jo en helt annen type motor Slagvolymet er jo da eh, lagt sammen, med, ganget opp med antal eh, cylindre, den avstanden fra toppen til bunnen av stempelet. Så det er jo rett og slett eh, altså volymet, hubran, som det heter. Eh, det er jo det vi snakker om. Og man har jo alltid reklamert for det, fordi i gamle, gamle dager så var det jo slik at... Det ble litt fjernet, men ja. på grund av lyset på et eller annet, jeg tror det er skjermen din, så fikk du plutselig gråst der. Du så oh, ja. som en sånn gammel hund. Oh, ja. Fordi det, på grund av brillene dine. Det, det ble var, litt sånn fjernet et øyeblikk. Det var en god ting å avbryte med. Åja oh, da. Fortsett videre, slagvolum. Ja, uh, i gamle dager så var det jo slik at man betalte jo for uh, ekstra motor. Mm. Så, så, det gjorde man jo fremdeles for så vidt, men det var, det var det jo slagvolumet som indikerte hvor fancy motor du hadde. Hvor rik du var. Ja, egentlig. Så hvis du da økte fra 2 liter til 2,3, så var jo, det var jo 0,3 bedre. Da ja. var jo du et bedre menneske, åpenbart. Ja. Det var langt, altså det var 300, 300 kubikk. Ja. Jeg har ikke akkurat så veldig mye egentlig. Nej, i dag er det jo ikke det, fordi alt har blitt visket vekk av turboer, så nu er det så bare turbo eller liksom... Jo, jo, men liksom sånn, altså sånn slagvolymen på bilen din, det er en sånn cola-boks ja. større enn naboen sitt. Ja, men det var jo liksom forholdet mellom disse tallene ja, som var ja, ja. viktig. Og da tenkte jeg, hvilke bilmodeller er det vi forbinder med de forskjellige slagvolumene? Ja. Og det er jo gøy. Så hvis jeg da sier til deg, en liter. Ford. Ford, ja, helt riktig. Ford kommer jo med en sånn EcoBoost. EcoBoost, jeg skulle si EcoTech. EcoBoost, en liter. Glimrende motor. Ja. En gang spurte Henning Solberg, hva er det beste du, du har kjørt i det siste? Og da svarte han selvfølgelig, Ford, en liter. Han synes den bilen var veldig morsom for Fiesta og så tog han seg det og svarte det gjelder ikke etter 3S likevel jeg tror han jobbet med Ford på den tiden jeg vet ikke ja. men uh, Henning uh, hva var det jeg sa? Henning Solberg ja. Henning Solberg han, han liker den motoren det gjør vi også ja. artig, artig liten sak 3-cylindre hvis jeg sier til dig 1,2 1,1 er i hvert en Ford Fiesta for øvrig for det er den jeg trodde du skulle på Oh, ja. Og da snakker vi den 80-dals Ford Fiesta. Ja, 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 ja. 1,1 ja. injection ja, ja. eller hva den for noe. Så de skrøt med 1,1 bakpå, altså. Ja. Det er gøy. Så... 1,2, da tenker jeg bare på Volkswagen med en gang. Polo. Ja, mulig. Golf, kanskje. Mest Polo, egentlig. Lupo. 1,2 har jeg ikke noe forhold til. Det var, må jeg bare blankt erkjenne at det... 1,3. Vi skal gå gjennom alle. Men jeg tenker jo at folk... 1,3 Mazda, for min del. Ja, 1,3 Mazda. Ja, 323. Ja. 1,4 Opel diesel. Nej, urskyl, den kommer vi till. Det är er inte 1,4. Men nåt tullar jag. 1,4 är sån TSI motor från Volkswagen. Ja. Helt riktigt, ja, Volkswagen. Vi har ja. skräckliga TSI motorer eller de som har så sjukt mycket galt med. Ja. Harla anliter, det är er det ju många som har. 1,5 bland annat. 1,5? Ja. Det här där har jag heller inte. Där har jag inte. Men det är er inte så många som har haft det nå i det sista. Man det har liksom vakat lite runt. Uh, og så er det jo veldig mange som har hatt 1,6 av en eller annen grunn. 1,6 er, uh, er jo greit, altså det er jo... Golf 4, Golf 5, Golf 4, Golf 5, Golf 6, uh, Audi A4, Alta Opel, uh, Alta Vag, Alta Opel, um, 
Audi A4, hvis du måtte ha bil, men du hadde ikke råd til noe som Masta igjen. Hvis du ja. hadde litt mer penger, så hadde du en Masta 3-2-3-1,6. Helt riktig, men det er også et interessant poeng. Det der med at hvis du har en liten bil med en litt slagvolum, oh, men hvis du har en stor bil med litt slagvolum, Peugeot 205 GT. Ja. Er kanskje den bilen som jeg, som, som jeg har den varmeste 1,6-følelsen for. Da, det, er ikke den, det er ikke den jeg tenker på først når du sier 1,6, jeg tenker nei. ikke. Jeg tenker da automatisk på Masta eller Golf, men... Du, jeg må bare skyte inn, du var litt skeptisk i dette temaet, mente dette kunne være litt nerdete, det sa du ikke, men jeg kunne se det rundt din, at du, at du var ikke så interessert i dette her, men du merker nå at dette er en interessant diskussion. Minin har vel også 1,6? Helt riktig, Mini. Ja, den der brasilianske ja, ja. Den, den som jeg har i min mobil i alle fall. Vi hopper innom Opel og 1,7 diesel, som var det jeg tenkte på i sted. Opel Vectra? Ja, 1,7. Det er ikke noen, jeg tror ikke det er så mange andre enn Opel man tenker på når man tenker på 1,7. Nej, jeg lurte på om det var noen fransk inne i bildet her også. Kunne det være det? Ja, ikke utenkelig. Ikke utenkelig. Jeg lurer på det. Men nå står det litt stille for meg. 1,8. Audi A4. 1,8 Turbo. Quattro. Ja, det er det. Det er den modellen jeg også tenker på. Uh, og så har Smart. du en, en del Honda Accordrad ved den motoren, ja. men altså ikke samme men med 1,8 liter ja. 1,8 liter, det var sånn det var, var så merkelig sånn basissted å være en stund ja. uh, du hadde det på vager og på på mye sånn japansk ja. men, det, men det er veldig lite 1,8 liter, det er noe sånn spesielt glad i med unntak av 1,8 turbo quattro. ja Men det er den bilen, for det er jo det jeg var litt ute etter, er liksom, altså, den bilen, hvis vi klarer å være enige om liksom, en bil som er det slagvolumet, så ja, er det Audi A4. Er det, ja, det er både A4'en og A6'en. Ja, 1,8 turbo. Det er Audi. Det er Audi, ja. ja um, Men hvis vi da hopper 0,1 opp, 1,9, så er vi også... Hæ? Golf 5. Gå fem, ja. For meg er det gå fem. Ja, fordi du har jo i familien har jo hatt en... Søsteren min hadde en, men den, den, den motoren i den bilen var helt super. Glimrende motor. Ja, ja. Gjerrig som bare ja, det. den kunne du kjøre billig av oss. Ja, den var veldig lite galt med den også. Det, det var før Volkswagen begynte å kødde med eh, sånn, masse sånn miljøgreier og dieseljuksing og dyser som ryker og veldig politlig motor, er mitt inntrykk. Ja, eh, men den er ganske dritkjedelig i transporteren. Men da er det jo en annen 1,9, ja. da, men da er det sånn 60 hester eller noe sånt. Du girer deg ihjel for å komme opp i 60, liksom. Ja. To liter. Det er jo mange biler som har to liter slagvolum. Ja. Så er det... Om, vi, om det er en som er en spesiell bil som er to liter. For mig er det fortsatt gjerda. Er det det? Ja, enig. Det er den jeg tenker på sånn ganske kjapt. Ja. Eh, Så utan utan att det är er det är er ju en speciellt intressant motor i den bilen mm. men men det är er som 2 2 liter diesel eller vad det var Ja, enig. Enig. Men 2 liter är er det någon andra bilar som alltså sån BMW bynt ju med bara 2 liter att vart. Alltså sån i moderna tid så är er 2 liter ganska vanligt ja. alltså sån Vi har jo vært inne på hvorfor en rekkefyrer i to liter har jo 0,5 liter slagvolym per cylinder, ja, ja. som jo er også grunnen til, som vi var inne på tidligere, hvorfor dukker opp stadig flere rekkesekstere. Mm. Er fordi at da kan man dele, det blir bare litt sånn fun fact, men da kan man dele, produsenten kan dele delene mellom de forskjellige motorene, mm. så veldig mye ligner på hverandre. Ja. Men fra gammelt, altså, så er det ikke to liter. Altså, jeg mener det virker mye sigalant hadde en ganske mye sånne to liter. Mm. Mm. Uh, men, men det har liksom ikke vært veldig mye sånn springs to mind. Og ja, den bilen, ja, ja den måtte ha den to-literen for å være... 
eller alltså sån hela grejen alltså alltså du säger ju att en Ford Fiesta heller ska ha en 1,1 liter men men det är er det jag tänker på när du säger 1,1 mm. tänker jag Ford Fiesta från 80-talet mm. umiddelbart ja ja det är er det men när du säger 2 liter så blir det sån myriad av ja, er så franska och japanska ja. och ointressanta alltså bilder du inte är intresserad på grund av motorn för att säga sånt ja det nästa är er ju då våra lyttere, hvis de kan något som helst som bil så vill ju aldrig ha gettet det nästa uh, slagvolymen mm. och det är er egentligen lite lureri för det är er inte egentligen en 2,1 liter det är er egentligen så vitt jag kan huska 2150 eller 2148 lurer jeg på mer slagvolymen mm. då snackar vi selvfølgelig om Volvo 240 nej hä Mercedes 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 E220 E200 alltså den motorn är er ju legendarisk den tuffare går ja Artigt att du säger si det. Jag var jo, jeg, <laughs> det var för sånt. Du tänker 240, tänker 2,3. När jag tänker på så hade väl Volvo en 2 liter eller en 2,3. Ja, så där bommar du grönt Marius. Nej, det är er heller inte riktigt. The Wagon, jag hade en 2,1. Jag var säker på att någon hade en 2,1. Ja. 21,27 kubik. Ja. 123 hästar. Mens Mercedes hade den CDI-motorn. 2,1. Mm. Det är er ju det är er ju en glimrande motor. Oh ja då. Jag har alltid likt lyden av det. Det minner mig om sån hygglig ting för det är er ju drosjelyden självklart från då den motorn kom väl på 210. Nej, kanske. Ja, jag tror det. på 210 var väl lite ute också. Kom den kom som 220 och 200. Och så blev det väl lagt en 250 med den motorn också för det gick över till en 2 liter som är er den nya motorn de har nått i dags. 2,1. 2,1? Var det hade en 2,1? Ja. Okej. Okay. TDI eller CDI eller sånt det är er sån omega vektra motor. Ja, okay. Är er någon andra du tänker på när du hör 2,2? 2,2. Oh, ja, självklart. Det var det jag trodde du var på 2,1. 2,2, det är er två bilar jag tänker på. Ja. Uh, så jag tänkte eller höra med dig vilken du var mest enig för vi ska försöka söka den mest det som hör mest till det slagvolym vi snackar om. Så har er jag revet mellan uh, E39 520i facelift. Mm, ja. Och Audi S2 S6 2,2. För det är er ju bara de två man snackar om. Ja, E46 eh, ja, altså, 3.2.2 med manuell var jo en ganske sweet motor. M54 litt sånn, litt, B22, litt. var det ikke den uh, M54, er det det? M54 TUB 22, ja. tror jeg. Den motoren er 2.2, ja. men jeg tror for mange som lytter, så vil det være Audi, Audi-motoren, den femmeren, mm. for den er jo så helt konge. Jeg vet vi har noen lyttere som, jeg vet i hvert fall en lytter som har den bilen. Ja, ja. Det är er ganska det är er inte det, det alltså. 2,5, inte 2,3. Jo, Volvo 240. Ja. Och Granada. Ja, du länge du du ser nog att här kan vi detta kan vi snacka länge om. Ja, det er, Så jeg, vi kommer inte igenom allt idag. Nej, jag lurer på vi må vi måste ju börja tänka på Renav så vi ska få ju 2,3, 2,4, Marius. Jeg tror vi fortsätter dette i påskenummeret vårt. Mm. I tiden kan lyttere selv tänka på eh, vad det är er de forbinder med spesielle slagvolum. Og en annen ting før du eh, runder oss av, Marius, 
för det var det du hade tänkt i var det inte? Eh, nej, vi ska inom en chapp fund på fin på slutet av Okej, okay, men då vill jag runda det med slagvolym mm. och ta upp en annan ting som jag lyttet till i en annan podcast som både du och jag lyttet till som är er en morsom podcast som heter Smith and Smith and Smith. Smith and Smith. Det morsom podcast och de snackade om för det var en lytter som hade skrivit in till dem det med vad är er det största differensen i i med i slagvolym? Ja. Alltså vad är er, vilken bilmodell var det som hade den minste och den största motorn slik att eh, differensen blir det högsta talet i branschen och där er är det selvfølgelig ikke lov til att gå på tvärs av forskjellige modeller så vi då si att hvis du tänker på eh, för exempel då ska jag komma med något facit men hvis du tänker för exempel Opel då mm. så har du fra 1 liter eller en eller Ford, uh, så er det fra 1 liter till 3 liter mm. så är er jo då eh, forskjellen eh, gitt men du kan ikke då ta gamle og nye å slå sammen. Så det blir på en måte en modell da. Mm. For eksempel en BMW 36 da. For eksempel. Hvis det var fasiten. Skjønte du det? Du kan, en, en av de skjønte ikke helt. Hvis du tar for eksempel BMW eh, for jeg ville sagt eh, BMW 6-serie da. Ja. Eh, E28 hadde den minste motoren var vel en, en tre nu vi gjorde det lite vanskligt för mig själv för jag husker faktiskt inte nyckeln. Alltså jag tänker ju villvart tog med 3-serie. Ja. Låt oss bara ta 1,63,2. Ja. Inte sant? Där har du det. Men du kan ju inte blanda in senare BMW:er i det. Nej, men jag kan blanda in M3:en. Ja, det har vi låtit. Ja, det det då juxar till med det. Ja, för då då går man från 1,6 till 3,2 och det är er en dubbling. Ja, det är er dubbling. Men men det är er inte mer än 1,6 upp. Helt riktigt. Och då blir ju frågeställan var är er det de verkligt stora talen kommer? E39, 520i och M5 är er ju 2 liter igen. Ja. I differens. 5 liter. Är er det 5 liter i M5:en? Ja, eller 4,9 ett rand visst. Ja, okay. ja, men då är er det 3 liter differenser så det är er ju mycket större än på 3-serien. Nettopp och då börjar du tänka, oh, vilka bilar er som har verkligen stor uh, differens för det är er någon där ute som blev bådlevererat med små motorer och stora och de gutta i den podcasten hade någon tanker och så sitter jag för mig själv och tänker, ja men det är er ju det här. Jag har jag tror jag jag tror kanske jag funnit fasiten. Ja. Visst inte där er nog uh, amerikanska grejer då för de har ju mycket slagvolym. Mm. Så sant Cadillac på den där onkliga slagvolymtiden. Men de husker på de hade aldrig små motorer ute. Så kan det vara Cadillac? Kan det vara? Kan vara. Kan vara. Detta är er en gøy diskussion för senare. Ja. Detta blev faktiskt en liten påsknöt. Du hade funnit fin. Ja, jag bara fant en en väldigt chappen här eh, som jag syns faktiskt funkat väldigt bra och jag tänkte bara skulle in till dig så att du kunde eh, se. Ja. Jag syns det var gøy. Jag måste bara skjuta in. Jag syns var gøy att uh, du kan få en slik bil till så få pengar. Ja, det vi hade ju en diskussion förra gången om vilka bil som gav mest design för pengarna. Mm. Eh, i 250.000-kronorsklassen så glömde ju Citroën C6. Åh oh, nej. Ja. Eh, men tänker ju att betala, du kan betala halvparten och likväl få den. Den kom dock inte på Finn igår för 123.000. Mm. Så det var ju relativt nyftigt, men någon som var också spännande. Ja, jag måste kvitta mig nu för jag köper nog mer nu alltså. Så jag kan i vart fall börja på den annonsen här. Bilen är er ingen utställningsbil. Men är er i väldigt god teknisk, god teknisk stand. stand. Oh. Jag har ägt bilen sedan 2014 att fokus på det tekniska, inte det kosmetiska. Mm. Ja, okej. Okay. Följer med en perm med de flesta flesta kvitteringar och EU-sedlar. EU-sedlar, det vill jag ha. Ja, tack. Eurosedlar. Bilen är er påkostad mycket. Sist EU gick den igenom med noll fel och skryt från kontrollör på det tekniska. Jeg får sånn følelse av at folk har hatt sånn foreldresamtale med han der sånn kontrolløren. 
Bilen har gatesliks på, så den sitter som ett skudd på varme vägar. Ja, men du bor i Norge. Gatesliks sammen med null servo ger dig en helt fenomenal körupplevelse på svingete vägar som alltid vill ge dig ett smil om munnen. Ska vi se si vad slags bil det här är? Er? Gud bedre det är långare alltså. Ja, det var det jag så. Det är er en Porsche 944. Ferra 1984. Kilometer 277.000. Oh, ja då. Men prisen är er 99.000. Är er det ganska billigt för en 944? Tror det med de kilometerstandarden bara? Nej, jag tror Men det är er, er en av de sista vi kommer att se till den prisen. Ja, men let's be honest, hvis du ska ha en dag på utskogen, jag säger du kan köpa bil för 100.000. That's it och du ska ha det gøy. Med de dekken han nu har satt på, så må jo dette være ganske morsomt. Det er greit. Er bare ikke så... Og har du sett en bilde hvor det ser ut som om han har kjørt utenfor en skrent med bilen? Ja, den har sånn momoratt eller noe sånt. Men ja, jeg er litt usikker på om den bilen kommer seg hjem fra rutskogen etterpå. Det er godt poeng. Så jeg har montert sånne der sånn batteribryter i dashboardet på den. Det var ja. kjempevint. Men, men det er helt åpenbart... Oi, ikke girspaken. Jeg skulle til å si det. Oh, det er greit at han ikke har brydd seg om det kosmetiske, men den girspaken der, altså jeg, jeg må jo gå, jeg må jo avslutte sendingen nå, for jeg må gå og vaske hendene av og se på den. <laughs> det ser ut som han har kjørt bilen med sånne rue arbeidshandsker som de bruker på smelteverk. Ja. Sånn antislip som har sånn, som har sånn sandpapir på innsiden. Den er ganske herrig av den bilen her, altså. Jeg er ikke du, så sikker på om dette er noe kupp for 100 000. Nei, kanskje ikke. Hvis det var morsomt funn på vinden, visste du for øvrig at 944 har transaksel girkasse? Nei. Så er girkassen bak. Stemmer det? Vektfordeling, ja, vet du? Er ja, ja, de tøyset ikke på den tiden, Porsche. Nej, du har et godt poeng. Du, vi runder av. Jeg minner om at du har en Instagram-konto, Fotografkast. Jeg har en Instagram-konto som heter Skamlun. Hvor det er masse har... bilder av biler som vaskes. Ja. Og de er alle blå. Uh, jeg, vi har en Facebook-side, Finansavisen Motor. Der diskuteres det biler og abligøyer om bil dagen lang. Og uh, så minner jeg om at vi har en ny podcast om klokker som... Uh, er ganske bra, og som går ganske godt, og vi har en sykt bilinteressert dud inom som designer møbler, og samler på noen av de raffeste klokkene. Så utover det, så er det bare å høre på en i morgen, da har vi gjester i studio, og da skal det handle om damer og bil. Og ikke minst, det kommer også episode i påsken. Ikke tro at de ikke gjør det, de gjør det. Så. Ja, men det er bra, vi er plass. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.